el capítulo 15 del libro de Romanos. Romanos 15, estamos leyendo esta parte, ya estamos casi casi por terminar el capítulo. El día de hoy vamos a, a ver uh, del versículo 22 hasta el final del capítulo, la palabra del Señor dice así, versículo 22, Romanos 15, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en esas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto, y les haya entregado ese fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros y el Dios de paz sea con todos vosotros. Vamos orando, Padre, en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias por este día, por tu presencia, Señor, gracias que tu palabra nos afirma que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos y te damos gloria porque nos permites gozarnos como tú te gozas en las alabanzas de tu pueblo, mi Dios. Te damos la gloria por tu Espíritu Santo que nos has dado. Te suplicamos, nos continúes ayudando a que lo que vamos a ver el día de hoy afecte nuestro corazón, nuestra mente y nos lleve a dar gloria y honor a tu nombre al ser obedientes a lo que está escrito, pues te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. El día de hoy, mi predicación, el, el nombre obvio de la, del mensaje que he leído es Servicio a los Santos. Y yo creo que todos los que estamos aquí, o si no todos, la mayoría... Y la mayoría de los seres humanos eh, hacemos planes, tomamos decisiones y a algunos les gusta planear. Hay gente muy eh, ordenada, muy decidida y planeamos por lo regular cosas buenas, cosas que son eh, placenteras, aun cuando en ocasiones se presenten en la vida situaciones que tenemos que atender, eh, decisiones que tomar, que no son necesariamente las las mejores se pudiera decir, pero, pero esa es la particularidad de los seres humanos, que aun cuando nosotros no planeemos, 
no seamos gente que tenemos agenda. El hecho de no planear ya es una planeación. Planeo no planear. O sea, hacer las cosas como se presenten, vivir la vida como se venga, sin tener necesariamente eh, propósitos u objetivos, eh, lo cual eh, en un momento dado eh, tendrá resultados en la vida. Pero una de las cosas, una de las cosas que no necesariamente o no comúnmente se planea en la vida común de la gente es hacer la voluntad de Dios. Yo voy a planear en mi agenda cómo le voy a hacer para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué voy a planear? ¿Qué es lo que voy a decidir para buscar cómo le hago para hacer la voluntad de Dios? Una de las cosas que tenemos que tener siempre en mente es que fuimos creados por Él y para Él. Y el resultado de esa creación, de ese deseo de Dios, es que al tener estas cosas bien claras en nuestra mente, nosotros entonces como resultado le demos la gloria a Dios, que vivamos para la gloria de Dios. Ahora, no estoy necesariamente hablando de esos planes eh, de viajes misioneros o de eh, irnos a seminario o hacer cosas que en un momento dado pudiéramos pensar son para las personas más espirituales. No, 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 no. Esas cosas son tan espirituales como para cualquier persona, cualquier persona, y no únicamente eso, sino que esos planes y los planes comunes, normales de la vida diaria, las cosas que hacemos diariamente en nuestras casas, en nuestro trabajo, debe de incluir el nosotros tener el deseo, el haber tomado la decisión de ver de qué manera vamos a honrar a nuestro Dios en el trabajo. Decía Jerry Bridges, dice, nuestro deber se encuentra en la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Nuestra confianza debe estar en la voluntad soberana de Dios, ya que Él trabaja en las circunstancias ordinarias de nuestra vida cotidiana para nuestro bien y su gloria. Es, ahí debe decir, para nuestro bien y su gloria. O sea, es en lo cotidiano, en donde desde el momento en el que una persona se levanta, debe de tener en mente cómo le va a hacer para glorificar a Dios durante su día eh, en la relación con las personas con las que vive, si tiene alguien con quien vive. Personas que viven solas, lógicamente tienen ahí el espacio para dedicar el tiempo mayor al Señor Jesucristo, al Padre, al Espíritu Santo y, y comulgar con Él de una manera un poquito diferente cuando no hay nadie en casa y cuando hay alguien en casa, ver de qué manera tú y yo habremos de tomar decisiones de hablar bendición a la persona. Nosotros somos medios de gracia en la vida de las personas. Ahorita le decía a Daniel y a Sara, son ellos los medios de gracia para con las hijas. Ellos tendrán que ser intencionales en pensar de qué manera les van a hablar a las hijas. Nosotros todos también debemos de pensar, ¿cómo le podemos hacer para reflejar a Jesús los unos con los otros? ¿Cómo le podemos hacer para ser amables, para soportarnos los unos a los otros cuando somos insoportables? Y quiero que sepas que tú en ocasiones eres insoportable, ¿ok? 
Ah, me encantó eso que dijeran amén. Gloria a Dios. Porque somos insoportables, ¿cierto? No nomás los que nos caen mal o que no nos gusta como son, nosotros somos. Tenemos que tener esa mentalidad. Y si alguien nos tiene paciencia, la debemos extender también nosotros. Y en esta parte de la escritura, Pablo habla acerca precisamente de la voluntad de Dios, de ser un hombre que toma decisiones. Desde el principio del capítulo 15, nosotros estuvimos viendo cómo este hombre, inspirado por el Espíritu Santo, lógicamente, nos empieza a hablar de cómo nos debemos de recibir los unos a los otros, los fuertes a los débiles y los débiles pacientes con los fuertes, que en ocasiones no son tan pacientes, pero, pero que nos recibamos los unos a los otros tal y como Cristo nos recibió a nosotros. Ponte tú a pensar la manera en la que Cristo te recibe cada vez que tú te acercas a, a su presencia. O sea, el Señor se deleita con su creación, se deleita con sus hijos, los bendice, dice el libro de Efesios, ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, Pedro el apóstol dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que seamos partícipes de la naturaleza divina, lo cual nos equipa para que nosotros seamos instrumentos de la gracia de Dios y, podemos, y podamos bendecirnos, seamos débiles, seamos fuertes, pero que al final de cuentas nos recibamos como Cristo nos recibe a nosotros, con Toda bendición. ¿Cuándo? Todos los días. ¿A qué horas? A cualquier hora. Esa es la manera en la que nosotros debemos relacionarnos los unos con los otros. Entonces Pablo, al llegar a esta parte de la Escritura, les dice a sus amados hermanos romanos, que había querido ir con ellos muchas veces, pero que se había visto impedido. O sea, Pablo, a Pablo, Pablo amaba a la iglesia de Roma, no los conocía personalmente, pero quería él para, quería ir a verlos para disfrutar su, su presencia, su amistad. Y empieza esta parte de la escritura a, hablando precisamente de que, de que a pesar de que había querido hacer algo bueno, de haber querido irlos a ver, se había visto impedido. ¿Qué andaba haciendo? Bueno, la razón por la que se había visto impedido es que dice, había andado predicando en otras partes. Pero la connotación que tiene esta parte de la Escritura es, hay algo externo a él que no le permite ir a donde él quería. Y es nada más y nada menos que la soberana gracia de Dios. Dios estaba hablando Dios estaba dirigiendo los pasos de Pablo, le estaba llevando él a donde él quería, como debe de ser en la vida de todos y cada uno de nosotros. Es el capítulo 8 de Romanos que si tú tienes al Espíritu de Dios, tú eres entonces no únicamente hijo de Dios, sino que eres guiado por Dios. Por eso la insistencia de ser llenos del Espíritu Santo de Dios todos los días de nuestra vida. Pablo en esos deseos se había visto impedido, aquí no dice que por el Espíritu Santo, pero lo podemos ver en el capítulo 16 de Hechos, 
O sea, Pablo dice la palabra, dice atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Estoy leyendo de Hechos 16, versículos 6 y 7, y cuando llegaron a Misia, entraron a Bitín y intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu con una mayúscula no se los permitió. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo no le haya permitido a Pablo ir a predicar a una parte? O sea, nosotros pensaríamos, fíjense en ocasiones la, la ecuación que hacemos, nosotros por lo regular pensamos que si vamos a hacer algo como resultado del conocimiento de la palabra, la voluntad de Dios y de repente algo pasa que no logramos hacerla, nosotros no comúnmente pensamos en que es el Espíritu Santo el que no nos está permitiendo hacerlo. En la predicación de la semana pasada veíamos que el, que el Espíritu Santo, inspirando a Pablo, le decía, yo sé que están llenos de toda bondad, de conocimiento de tal manera que, nos, que, se, puedan, que se puedan aconsejar los unos a los otros. Y hacíamos mención de una cosa que es muy importante, en la que si una persona tiene un buen deseo de aconsejar a alguien, pero la persona que quiere aconsejar a alguien porque ha visto algo que no le gusta, no está basado o no está partiendo la persona de la palabra de Dios, puede ir a causar un daño, puede ir a dejar una mala huella. El otro día, no me acuerdo ni quién, me decía una persona, fíjate que pues yo por la palabra, dice la predicación, me hizo recapacitar y dije, le voy a ir a pedir perdón a esta persona. La detuve inmediatamente, le dije, espérate, la persona a la que le quieres ir a pedir perdón, ¿sabe lo que tú traes en tu corazón? ¿Qué quieres hacer? No, 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 me dices una onda que yo me di cuenta. Dije, no vayas, no vayas. Dice, ¿por qué? Le dije, porque si esa persona no sabe que tú le vas a ir a pedir perdón por una cosa que a ti te pareció tan mal, le dije, lo que vas a ir a dejar, vas a ir a dejar un mal sabor en esa persona. No lo hagas, no vayas. Perdónale en tu corazón, perdónala delante del Señor y bendice a la persona y actúa como si genuinamente, no como si genuinamente, como si de una manera íntegra tú lo has perdonado en tu corazón y ahora se lo quieres mostrar, pero que esa persona no sepa. Entonces pensaríamos, oye, es algo bueno, no necesariamente. Tenemos que saber discernir en cuanto a qué acciones vamos a tomar que vayan a edificar a la persona y no que vayan a generar ahí un, que van a dejar un mal sabor. Ahora, hay cosas buenas que el Espíritu Santo va a permitir que nosotros hagamos donde a lo mejor no nos va a ir bien. El día de hoy, esto, la tragedia que sufrió nuestra hermana iglesia, digo, amiga de Vino Nuevo, nuestros amigos de Vino Nuevo, nuestros hermanos de Vino Nuevo, andaban repartiendo alimentos, iban a bendecir gente y perdieron la vida. Creo que son tres las personas que murieron. 
11, de esos 11, una persona parece que murió, dos inmediatamente murieron. Y uno pensaría y decía, oye, pero ¿cómo? ¿Que Dios no estaba metido ahí? ¿Que Dios no sabía que esto iba a pasar? ¿Por qué no se los impidió? Cuando el apóstol Pablo fue llamado por Dios al ministerio, los que han leído el capítulo 9 del libro de los Hechos, estarán ahí y se darán cuenta de que el Señor le dice a Pablo, le dice a, a Ágabo, dice, este hombre, o a Cornelio, no recuerdo los nombres de las personas que lo recibieron, dice, este hombre escogido instrumento me es y yo le he de mostrar cuánto ha de padecer por mi nombre. O sea, está siendo llamado al ministerio y va a padecer. Vean ustedes el capítulo 21 de Hechos, y sí quiero que lo vean porque se me hace importante que, que, tengamos, que tengamos los contextos correctos de hacer la voluntad de Dios y de saber que hay intervenciones de Dios de maneras en las que tal vez no nos sean muy agradables y que podamos indebidamente llegar a cuestionar a Dios que por qué permite que sucedan cosas. Es el capítulo 21 de los Hechos, el versículo 10, estaba Pablo por partir a Jerusalén, es el versículo 10, dice, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrándome el corazón?, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Para Pablo, esto no era ninguna cosa sorpresiva de que alguien lo fuera a golpear o de que fuera a acabar en la cárcel, no era sorpresivo. Dios desde un principio le dijo, tú eres un instrumento mío y yo te voy a mostrar lo que tendrás que padecer por mi nombre. ¿Estaba Pablo en esta ocasión actuando en contra del Espíritu Santo? No, lo único que estaba haciendo es que el Espíritu Santo le estaba recordando que iba a padecer por el nombre del Señor Jesucristo y él lo afirmó, yo estoy dispuesto no únicamente a que me aten sino hasta que me maten. Ahora, la cosa, la pregunta en un momento dado pudiera venir a ser esta para cada uno de los que estamos aquí. Cuando tú respondiste al Evangelio del Señor Jesucristo, alguien te predicó el Evangelio y tú respondiste, dijiste, sí, yo le quiero entregar mi vida a Cristo, tú espero yo que así lo hayas hecho, empezaste a leer tu Biblia y ahí leíste que si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame, nieguese a sí mismo 
Y en otra parte has de haber leído, el que no está dispuesto a perder su vida por causa de mí, la va a perder. Y el que la pierda por causa de mí, la va a hallar. Aunque estamos tan cómodos en este lugar tan bonito, entre gente tan bonita, en una ciudad tan bonita, me encanta el paso, nosotros hemos sido llamados a morir. No nos gusta, no es agradable, pero tenemos que tener una confianza. Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es sabio. Una vez más, Jerry Bridges dice lo que debe distinguir el sufrimiento de los creyentes, de los no creyentes, es la confianza de que nuestro sufrimiento está bajo el control de un Dios todopoderoso y totalmente amoroso. Nuestro sufrimiento tiene significado y propósito en el plan eterno de Dios y Él trae o permite entrar en nuestra vida solo lo que es para su gloria y para nuestro bien. Amén. La razón la razón por la que nosotros debemos de tener claro que en la voluntad de Dios Él está haciendo cosas en nuestras vidas a través de nosotros para la gloria del Señor. Ahora, Pablo quería ir a saludarlos, quería verlos, no había tenido la oportunidad. Y en ocasiones, tomando ventaja de lo que está pasando aquí, en la iglesia, en la iglesia, hay personas, y bendigo a Dios por cada una de ellas, que tienen un deseo de servir a Dios involucrándose en algún ministerio, sirviendo de alguna manera, y en ocasiones no se ha podido. Algo ha pasado, como nos pasó el año pasado. Yo le doy gracias a Dios de que a mí me desmoronó el Señor todos mis planes. Estaban bien padres mis planes. Y el Señor me los desmoronó todos, todos. Pude ver ahí la soberanía de Dios, dije... Señor, realmente creo, estoy convencido ahora de que eres el soberano y que tú haces tu voluntad en mi vida. En la, en la iglesia mucha gente se quedó con ganas de servir. El día de hoy se están abriendo de nueva cuenta los ministerios para que se involucren y sirvan. Pero hay, hay situaciones en las que por la soberana gracia de Dios no somos permitidos servir en ciertas cosas. Puede Puede pensar a alguien y decir, ah, es que son, es el pastor o son los pastores que no quieren que yo esté ahí. Hermano, déjenme les digo una cosa. Una de, las, una de las cosas que nosotros hacemos los martes, todos los martes a las dos y media tenemos una reunión en la que estamos orando y pidiendo a Dios su soberana voluntad en esta congregación. La agenda de misión de gracia está totalmente sujeta a la voluntad de Dios ese es nuestro deseo y nuestra responsabilidad es administrar, dice la palabra de Dios, que somos administradores de la gracia de Dios en el contexto de la iglesia. Ese es mi trabajo, el trabajo de los hombres con los que colaboro. Somos administradores de la gracia de Dios y buscamos personas que están dispuestas a servir y vamos a buscar a aquellos que están dispuestos a pagar un precio y a hacerlo bien. Si sí es importante que las personas que en un momento dado buscan servir al Señor, lo hagan de la mejor manera. No es para nosotros. A nosotros no nos van a dar cuenta nadie. 
pero ustedes iban a dar cuenta el día del juicio de la responsabilidad que están buscando obtener. Buscamos nosotros que haya un testimonio, que haya una fidelidad, que haya un compromiso, pero nuestra fe y confianza descansa en que el Señor Jesucristo, aquí está escrito, dijo, yo edificaré mi iglesia. Entonces, nosotros cometemos errores, en ocasiones personas que sirven cometen errores, de ello aprendemos, gloria a Dios por ello, pero los errores son para aprender y mejorar. Cada oportunidad que tenemos de involucrarnos nosotros en el servicio del Señor, lo debemos de querer hacer de una mejor manera cada vez más. Pero si tú en un momento dado no te ves participando, no se te ha dado aparentemente la oportunidad, creo que la debes de buscar intencionalmente, creo que debes de ser insistente en oración, pero no te enfoques en que esto se trata de ti. Un pastor que conocemos en, en Dallas dice, tú no eres el punto, tu ministerio no es el punto y Dios nos ha puesto, Dios no ha puesto todas sus fichas sobre ti, Él no ha puesto el reino en tus manos como si toda su esperanza dependa de ti. Dependa de ti, dice, perdón, de tu capacidad de actuar, perdón, estaba pensando en otra cosa. Nosotros no somos el punto, hermanos. La iglesia no se trata de nosotros, nosotros no somos los importantes. En la iglesia y en el paso y en todo el universo se trata de la gloria del Señor Jesucristo, por eso lo podemos leer en el libro de Apocalipsis, donde dice ahí la palabra claramente que todos los que están alrededor del trono y toda aquella multitud que nadie podía ver ni contar, decían gloria al Cordero por los siglos de los siglos. Y los que estaban alrededor del trono, los 24 ancianos se quitaban sus coronas y las ponían en el suelo y decían la gloria y la honra te pertenece a ti el Cordero de Dios. La iglesia, en la iglesia nosotros nos vemos involucrados buscando cómo hacer su voluntad y a veces aquí adentro no se puede, no hay espacios en ocasiones, pero afuera siempre se puede, es adentro y es afuera y tenemos la confianza plena de que es el Espíritu Santo de Dios el que va marcando los pasos de cada uno de nosotros. Dice Jeremías 10.23, yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino, ni de quien anda el dirigir sus pasos. No depende de nosotros, hermanos. Nosotros ponemos nuestro esfuerzo, nuestra diligencia, nuestras oraciones y confiamos en Dios. Proverbios 16, 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 20, 24. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? La soberanía de Dios debe ser el elemento que gobierna nuestras vidas. Y me encanta como lo decía el pastor Arcis Pru, la mayoría de los cristianos, esto es cierto, ¿eh? exaltan la soberanía de Dios, pero creen en la soberanía del hombre. Qué intenso eso, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando algo sucede en tu vida que no te gusta? No, no, no te molesta, 
No te causa problema el... ¿Y a mí por qué no? ¿Y a mí por qué sí? ¿Y yo hasta cuándo? ¿Por qué? Si tú eres un creyente que está sujeto a la voluntad de Dios, tú vas a buscar en tus tiempos, buscar la gloria de Dios a como de lugar. Ahora Pablo, en toda esta parte que estamos viendo, a pesar de tener su plena confianza en la soberanía de Dios, nunca dejó de planear. Ustedes ven el versículo 23, dice, pero ahora no ha quedado ya más lugares para mí en estas regiones y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a España los visitaré porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de su compañía. O sea, esta, esta parte de la escritura nos debe de enseñar que a pesar de que nosotros creemos en la soberanía de Dios, Debemos de ser gente que planea, que tiene deseos por hacer la voluntad de Dios. Mira, te voy a decir algo, te voy a decir algo que espero que te haga recapacitar. Muchas personas tienen deseos o tienen sueños de llegar a hacer cosas muy superfluas muy pasajeras, muy poco valiosas. Quiero llegar a este punto en mi carrera, quiero llegar a tener esta cantidad, quiero llegar a hacer esto. Y ya para esas alturas del partido, yo esperaría que te des cuenta de que vas caminando y esos planes tan a largo plazo, que en ocasiones pueden ser cosas buenas, no necesariamente están trayendo satisfacción a ti. Cuando vemos la vida de este hombre que planeaba, tenía mucho muy en mente el considerar a Dios en sus planes. Y las cosas que planeaba hacer, las hacía sin dejar de hacer las que tenía que estar haciendo para la gloria de Dios. No he podido ir con ustedes porque han dado predicando el Evangelio. Pablo nos habla de ser un hombre organizado que tiene deseos por el Evangelio y nosotros debemos de descansar en la providencia de Dios, sí, pero nosotros tenemos que venir a traer esos planes confiando en que el Señor ajustará nuestro camino, enderezará nuestros pasos. Si creemos en esa soberana voluntad de Dios, entonces estamos viendo la mano de Dios en nuestra vida diaria de tal manera que nosotros podemos estar confiados en Dios, sabiendo que Él está en control y que lo que Él va a hacer en tu vida va a ser mejor que lo que tú planeas. John MacArthur no está en sus notas, el pastor John MacArthur dice una cosa, dice, esperar en la providencia del Señor no es una actitud que excluya la planeación personal. O sea, nosotros, nosotros tenemos que venir con Dios a decirle, Señor, este es mi deseo, estos son mis planes, esto es lo que yo quisiera hacer, pero vengo a ponerlos en tus manos, Señor, y yo voy a confiar en que si eso no se hace, mientras tanto, yo voy a seguir haciendo lo que tenga que hacer para darte gloria en las actividades más ordinarias de mi vida. O sea, esa es, la, esa es la mentalidad 
no estar esperando llegar a tal punto de la vida, de logros, sin estar viviendo en el presente, como el Señor Jesucristo dijo, bástale a cada día que su propio mal. O sea, el día de hoy tenemos situaciones, tenemos dificultades, en medio de estas dificultades y situaciones, yo voy a buscar cómo vivo para la gloria de Dios, o al menos debemos de buscar cómo vivir para la gloria de Dios. En la providencia de Dios y las necesidades que Pablo tenía ahí presentes, la segunda parte de este escrito, dice, pero ahora voy, dice, ahora voy a Jerusalén para el servicio a los santos. Pues Macedonia y acá ya han tenido bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén, Sí, tuvieron a bien hacerlo y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que cuando haya, se haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España llegando de paso a verlos. O sea, Pablo tenía deseos de ir a España y luego pasar por Roma, pero ese era su deseo y sus planes para el futuro. Pero sin embargo, había necesidades en el presente, en donde Pablo, diciéndoles, quiero ir a Jerusalén, quiero ir a Roma, tengo que ir a Jerusalén, tenía que atender una situación que se estaba viviendo. O sea, hay cosas importantes en, en nuestras vidas a futuro, hay situaciones que son importantes, pero, pero este hombre, este hombre tiene una situación que es mucho, muy importante. Pablo, Pablo había dicho anteriormente que él no quería ir a ningún lugar donde ya se hubiera predicado el Evangelio. Y aquí en esta parte nos está diciendo que quiere ir a Jerusalén. ¿Se está contradiciendo aquí Pablo? O qué, qué, fue lo, ¿Qué fue lo que pasó? Pablo tenía un corazón por la iglesia local. A Pablo le importaba mucho el estado de la vida de la iglesia en Jerusalén. Este fue un hombre que conoció del Señor en esas áreas, conocía a los hermanos y estaban pasando por una situación económica bien difícil, bien difícil. Entonces, un par de iglesias lo que hicieron es que a la hora que se dieron cuenta de que había esa necesidad dijeron, queremos enviarles una ofrenda. Una ofrenda que era el resultado de lo que ellos habían recibido, de la gracia de Dios, del favor de Dios, del cuidado de Dios. Y ahora la respuesta natural de estos creyentes, al darse cuenta que una iglesia estaba en necesidad, fue sacarse la cartera y decir, yo quiero bendecir a mis hermanos en Jerusalén. Yo quiero ir, Quiero servirlos porque tienen un problema. Esta congregación, Misión de Gracia, es una congregación que es parte de una familia de iglesias. Hay iglesias en Arandas, en Durango, en León, en Guadalajara, en Veracruz, en Costa Rica, en Silao, en Chihuahua, en, dónde? en Juárez, por supuesto, la de Juárez, de ahí venimos. Ahora con la pandemia, ahora con la pandemia 
hay iglesias de la familia de gracia soberana humildes y se quedaron en sus casas los hermanos muchos de ellos en un momento dado no, no cuentan con los medios no sé cómo está la cosa allá en México pero que Paypal que haciendo pagos al mandando los diezmos y ofrendas a la iglesia no hay entonces inmediatamente lo que somos el liderazgo de Gracia Soberana, dijimos, ¿cómo le vamos a hacer? Se agarró el teléfono, David, Enrique, a los hermanos de allá, queremos que sepan que los vamos a apoyar económicamente. Vamos a amortiguar esta situación difícil. Sí, hay obras que hay que hacer, hay iglesias que ir a plantar, sí, pero ahorita nos interesan sus iglesias. Lo hemos hecho en otras situaciones donde hermanos humildes económicamente han tenido operaciones. Aquí Misión de Gracia ha pagado operaciones de personas, ha pagado situaciones importantes de hermanos de iglesias. En el momento en el que nos damos cuenta, vamos y hacemos depósitos para que las iglesias reciban el beneficio de alguien fuerte, como son la iglesia de Juárez, la iglesia de de Guadalajara, Misión de Gracia, son las tres iglesias más grandes de Gracia Soberana. Entonces, lo, lo comento porque la palabra de Dios, dice Romanos 15, ya lo vimos, ¿no? Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, nosotros estamos viendo aquí la vida de un hombre que hizo algo y nos enseñó a nosotros. Lo hemos hecho, lo estamos haciendo, y mientras el Espíritu Santo de Dios nos permita, nosotros lo vamos a seguir haciendo. Hemos comprado equipos de sonido, hemos comprado computadoras, hemos ayudado en innumerables maneras. Todo eso, no más gracias a su generosidad. Ustedes no siempre saben estas cosas, se las aprovecho para decírselas ahorita, porque queremos que sepan que estamos nosotros administrando el dinero que ustedes aportan a Misión de Gracia y el 100% de todo lo que son ofrendas asignadas se van. Nosotros no tenemos aquí el 5% de costos administrativos para Misión de Gracia, no. Nosotros también ponemos, participamos de ello. Nosotros queremos que nuestros hermanos en situaciones de dificultad estén bendecidos, estén cuidados. Esta semana que entra, por cierto, voy a estar fuera de la ciudad toda la semana y voy a un retiro donde vienen pastores de diferentes partes de la República, creo que son 12 o algo así, de iglesias que quieren ser parte de Gracia Soberana. Vamos a estar con ellos, los quieren conocer, los vamos a conocer. Y todo este tipo de cosas nos permite el poder nosotros en un momento dado compartir con las necesidades de los santos. Está, hay posibles plantaciones de iglesias que se van a hacer. Les digo esto nomás para que estén orando, porque Pablo aquí a la hora de que se relaciona con los hermanos, les pide que oren por él, les pide que oren por él. O sea, nosotros estamos viendo aquí a a un, a un Pablo uh, pidiéndoles que lo 
consideren en sus oraciones. Versículo uh, 20, 30 les dice, les ruego hermanos por nuestro Señor Jesucristo, vean la petición y por el amor del Espíritu que se esfuercen, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí, para que sea librado los que son desobedientes en Judea y que mi servicio en Jerusalén sea aceptable a los santos y para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con ustedes. Y termina Pablo diciendo, y el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. El martes, o sea, el martes estuvimos orando por esta congregación, las personas que estuvieron aquí y pedíamos de una manera encarecida a Dios que no únicamente los que estábamos aquí, sino todos ustedes que están aquí el día de hoy, los que están fuera por alguna razón, que sean llenos del Espíritu Santo. Que no haya entre nosotros alguien que crea que cree. Alguien que viene a la iglesia, que cree que es cristiano, pero no, no ha nacido de nuevo, no conoce a Cristo, no le interesa mucho la palabra de Dios, le interesa de vez en cuando los domingos de una manera religiosa. Nosotros no queremos que ninguno se pierda porque ese es el corazón de Dios. Y eso oramos los martes, oramos Señor, ten misericordia de esta congregación. Visítanos con tu Espíritu Santo ahorita en la mañana a las diez y media. Señor, llénanos con el poder de tu Espíritu Santo, ¿para qué? Para que nuestros corazones sean avivados. Que tengamos un amor por el Salvador como lo tienen, como lo tenían estos hombres de Dios. Y les dice a la hora de pedirles que se unan con él en oración, que se unan en oración por él, haciendo un esfuerzo. Hermanos y hermanas, yo les tengo que decir algo. Yo sé que es flojera para mucha gente no orar, pero también te tengo que decir otra cosa. No vas a encontrar un mayor placer en la vida que estar en la presencia de Dios. ¡No existe! ¡No hay! Si Dios no es la satisfacción de tu vida... Si el Señor Jesucristo no es el placer de tu corazón, tú vas a andar buscando con qué llenas ese hueco que traes ahí. Te lo digo, te lo suplico, escúchame. Cuando la palabra de Dios habla de estas cosas, es porque es verdad, es la verdad de Dios, en donde quiere que todos aquellos que la leen, que han respondido al Evangelio, la experimenten, por eso dice la palabra de Dios en Colosenses y ya vosotros estáis completos en Él, no nos falta cosa alguna, pero si Cristo no es la satisfacción de tu alma, de tu corazón, tú vas a andar picoteando aquí y allá de cosas que no hacen nada a tu corazón, te van a dejar insatisfecho y vas a buscar otras y vas a buscar otras, y vas a buscar otras. Pero el que encuentra en Cristo su satisfacción, va, va a decir así, el Señor es mi pastor, no me falta nada. Nada. Dice Pablo, oren por favor, hagan un esfuerzo, que se ha librado de los desobedientes en Judea. Hay peligro, hay situaciones de dificultad a nuestro alrededor, que su servicio sea aceptable a los creyentes, o sea, Pablo 
a pesar de haber escuchado las, las palabras de la boca del Señor Jesucristo, que se le apareció, no daba por hecho el ser un enviado de Jesucristo. No decía, aquí llegó el apóstol Pablo y traigo la unción del Espíritu de Dios. Les pido que oren para que lo que yo hable lo reciban. ¿No te ha pasado que das por hecho muchas cosas? Nosotros damos por hecho muchas cosas en la vida, muchas cosas. Hermanos, nosotros somos los recipientes de la incomprensible gracia de Dios. Todo lo que tenemos viene de Él, es por medio de Jesús y la gloria es para Él. Para que la voluntad de Dios llegue a ellos con gozo. O sea, Pablo no únicamente quería que llegara el Evangelio, quería que llegara la voluntad de Dios y que se alegraran. Hermanos, les he dicho varias veces la característica de un creyente es la alegría, es el gozo, es el saber que nosotros tenemos una morada eterna que Jesucristo y el Padre están haciendo el día de hoy para nosotros. Que la muerte no tiene ningún poder sobre nosotros, que el pecado ya no nos gobierna, que el diablo no nos puede hacer nada. Dice ahí en 1 Juan, el maligno no nos toca, a menos de que intencionalmente tú andes pecando. Como decía una persona, Dios no bendice la desobediencia. Pablo planeaba y oraba para que la voluntad de Dios se hiciera. Hermanos, la oración no es para sobrepasar la voluntad de Dios, sino para pedir y esperar a que se haga su voluntad. Esa es la razón por la cual nosotros oramos. Que lo que hablamos, que lo que hacemos, que lo que pedimos, sea guiado, sea dirigido por nuestro amadísimo Señor. Pablo desde el principio de la carta, dice en el capítulo 1, en el versículo 9, pues Dios a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar los menciono a ustedes siempre en mis oraciones, implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a, a ustedes. Pablo les decía, lloro por ustedes constantemente. Los pastores oramos por ustedes constantemente. Es, hermanos, déjenme les digo esto y espero que no alguien lo reciba y diga, aún fuera, fuera esa responsabilidad. Ustedes tienen la responsabilidad de orar por nosotros los pastores. Porque ahí lo estamos leyendo. Dice, si tú has sido partícipe de los bienes espirituales, Dice, tienes que dar de los bienes materiales, de los bienes espirituales. Es una responsabilidad que la palabra deja claramente cuando dice, da de gracia lo que de gracia te han dado. Esa es nuestra obligación, hermanos. No es, mmm, ahora resulta que tengo que dar de gracia lo que... Hermanos, déjenme les digo, si un agua de un lago está estancada, ¿qué le va a pasar? Va a pestar, ¿cierto? Le van a salir renacuajos. Pero cuando el agua está fluyendo, el agua está fresca, se puede tomar. Y tú no quieres acercarte a un lago, un charco que esté estancado porque huele mal. Nosotros damos de gracia lo que recibimos de gracia. 
aquí hay una reciprocidad en la vida del creyente. Nosotros recibimos y nosotros damos. Damos y recibimos. Al que mucho da, mucho se le pide, porque mucho le están dando. Tiene que estar dando. Nosotros, nosotros en el momento en el que respondemos al Evangelio, empezamos en un, en un proceso de maduración, como un arbolito empieza a crecer y crecer, a fortalecerse, hasta que empieza a dar frutos y es un árbol de frutos. Y una de las cosas que nosotros como gente madura tenemos que hacer es empezar a dar sombra a otros, dejar que ahí se aniden hermanos ¿verdad? para enseñarles la palabra de Dios, que haya fruto del cual se pueda comer, se pueda compartir. Y eso es lo que Pablo aquí nos permite darnos cuenta en gran parte de que este hombre empezó aprendiendo del Señor, tuvo un tiempo de aprendizaje, tuvo un tiempo de madurez y cuando llegó el momento se dedicó a hacer lo que él aprendió del Señor Jesucristo. Por eso dijo, sed pues imitadores de mí como yo lo soy del Señor Jesucristo. El que no vino para ser servido, sino para servir. Y este hombre, este hombre se, se cree, no se sabe exactamente, que, que murió entre los 63 y 68 años de edad. Era un hombre viejo para su época. Y en ningún momento dado, el apóstol Pablo dijo, yo me voy a retirar. Yo ya hice mucho, ya llené del Evangelio todas estas regiones, ahora yo ya me voy a retirar. Este hombre, hasta el último día de su vida, estuvo sirviendo a Cristo. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta que el apóstol Pablo sigue bendiciendo a la gente con la que él convivía, diciéndoles que el Dios de paz esté con ellos. Pablo ni tenía paz a su alrededor, ni estaba libre de peligros. Pero él conocía personalmente la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, si la palabra de Dios nos dice que la paz de Dios sobrepasa nuestro entendimiento, es importante que tú y yo le creamos a Dios. Y que no únicamente pidamos a Dios, sino que recibamos de Dios la paz que sobrepasa todo entendimiento. Este hombre, este hombre no dijo, ya hice mucho, ahora me voy a quitar para que otros hagan. Yo quisiera, hermanos, sobre todo a los hermanos más viejos y a las hermanas mayores, no digo viejas porque se ve muy feo, ¿verdad? Pero... Les, voy a, les voy a decir algo. Si las cosas que se escribieron están escritas para nosotros, entonces sí es importante que tengamos una mentalidad de que de servir a Dios no nos podemos retirar. Y eso se lleva a cabo, se aplica sirviéndonos, buscando oportunidades, orando, orando encarecidamente, suplicando a Dios por el bienestar de la iglesia, el perdido, para que los que se oponen, obedezcan. Tú y yo 
hemos sido llamados por Dios para la gloria de Dios y la vida no la vamos a vivir pensando en nosotros. Vamos a vivirla buscando cómo le damos gloria a nuestro Dios. Cómo nos servimos los unos a los otros, cómo nos perdonamos, cómo nos bendecimos, cómo nos humillamos, cómo guardamos silencio cuando debemos de guardar silencio, cuando no queremos guardar silencio. Y que a la hora que se nos invoque, que nos inviten a cualquier manera de servir, que lo hagamos con gozo. Pablo dice que yo vaya con la bendición de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque estaba haciendo específicamente lo que Cristo le pidió que hiciera. Y nosotros queremos ser gente bendecida, llena de gozo, pero en ocasiones no queremos hacer lo que Cristo nos pidió. Que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a todos y cada uno de nosotros en buscar cómo somos uh, obedientes a hacer la voluntad de Dios. Dice J.L. Packer, con esto quiero empezar a cerrar, ser guiados como todos los actos de bendición de Dios bajo el pacto de la gracia es un acto soberano. Dios no solo quiere guiarnos en el sentido de mostrarnos su camino para que podamos caminarlo, también quiere guiarnos en el sentido más fundamental de asegurar que pase lo que pase, cualesquiera que sean los errores que cometamos, volveremos sanos y salvos a casa. Sin duda habrá resbalones y extravíos, pero los brazos eternos están debajo de nosotros y seremos acogidos, rescatados restaurados. Esta es la promesa de Dios. Qué glorioso, ¿no? Qué hermoso que nosotros estamos caminando en el tiempo en el que estemos caminando y el Señor nos haya dicho, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. No temas, no te angusties, yo estoy contigo. Toma en cuenta, ponen tus, pon en mis manos tus planes, tus deseos, y tú y yo veremos la gracia soberana de Dios sobre cada uno de nosotros. Hermanos, cosas suceden por la soberana voluntad de Dios y cosas no suceden por la soberana gracia de Dios. Y a pesar de que este hombre tenía tan claro este asunto, ni dejaba de planear, ni dejaba de trabajar y ni dejaba de orar. Y tomaba en cuenta, en cuenta al cuerpo de Cristo porque no hemos sido llamados a vivir un cristianismo de llaneros solitarios. Hermanos, eso no existe. O de vivir un cristianismo metido en tu casa. No, no es así. Dios tiene un plan glorioso para cada uno de nosotros y es importante que lo tomemos muy en cuenta y que respondamos en obediencia a la palabra de Dios. Y si tú no conoces a Cristo, el día de hoy es el día en el que tú puedes empezar a caminar entendiendo que Dios tiene un plan soberano para ti, donde busca a Dios darte lo mejor. Ya te lo dio de hecho, se llama Jesucristo, que vino a dar su vida por ti en la cruz para que tú al depositar tu fe en Él tengas vida eterna y vivas guiado por el Espíritu Santo de Dios a pesar, aunque sea del valle más negro, como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno porque Él estará contigo. Te invito a que invites a Cristo a tu corazón si no lo conoces y aquí estamos para servirte. Vamos orando. Padre, en el día de hoy 
una vez más glorificamos tu santo nombre, lo exaltamos, mi Dios, por ver la vida de este hombre tremendo que utilizaste para tu gloria y nuestro ejemplo. Y Señor, queremos darte gracias que en tu misericordia no únicamente nos has hecho parte de tu familia, sino que nos permites ahora, Señor, continuar creciendo en conocimiento para aplicarlo de tal manera que podamos servirnos los unos a los otros, sobre todo en tiempos de necesidad, Padre, tiempos de dificultad, Ayúdanos Dios a ser gente que está buscando cómo nos servimos los unos a los otros, pues de esto se trata, pues tú nos dejaste el ejemplo. Señor Jesucristo, toda la gloria y todo el honor te damos el día de hoy, porque todo lo pedimos en tu precioso nombre. Amén. Que el Señor los bendiga a todos, pasen una tarde maravillosa y aquí nos vemos, bueno yo no, el martes a las 7, con el favor del Señor no, no falten la oración. Bendiciones a todos.